0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles: el cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática: Movemos el cine.
1: Bienvenidos a su podcast de cine favorito: Cinemática: Donde movemos el cine. Mi nombre es Paloma y me encuentro al lado de dos grandes, el cinéfilo del grupo, Aarón, y el técnico, Rayel. Y no podríamos estar más emocionados por el episodio que les tenemos preparado el día de hoy. Esta es una ocasión muy especial, ¿no es así, Rayel?
2: Así es. eh, Bueno, el día de hoy les venimos ofreciendo lo que es la cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los festivales más importantes, sin duda, en nuestro país, en México. Bueno, para empezar, yo creo que hay que agradecer este tipo de festivales... ...no solamente eh, por lo que nos ofrecen en cuanto al contenido... ...pero sino también por el nuevo formato que se viene manejando... ...que es un formato híbrido. Yo creo que me llena de esperanza volver a ver eh, a los cineastas... ...presentar sus proyectos, sus cortometrajes, sus largometrajes... ...en la sala de cine. Entonces, la gente está regresando a las salas de cine... Eh, después de, de la pandemia ¿no? tratando de estar en esta nueva normalidad eh, ya veíamos visto que bueno eh, durante el año festivales como Cannes no se habían podido realizar y, y bueno yo creo que es acertada esta, esta opción que nos da el Festival Internacional de Cine de Morelia de llevar el formato híbrido y, y lo cual también se me hace que eh, bueno es un poco más inclusivo porque hay muchas personas que no tenían la oportunidad de ir a Morelia y de ver estas películas, pero ahora en otras plataformas se han podido ver estas películas y yo creo que es algo que se podría quedar para un futuro y y bueno, sería algo de lo positivo que que va a manejar ahora el festival de ahora en adelante.
0: Sí, justamente, creo que es una nueva modalidad que no solamente se va a quedar aquí en Morelia, creo que muchos festivales en el futuro van a ser con este tipo de formato eh, presentar las películas físicamente con las conferencias de prensa y ya no alfombras rojas pero sí este con las entrevistas de los directores y los involucrados pero como decías no se abre las puertas a un público que pues de por sí en los festivales no siempre estaba presente porque muchas veces solamente se daba acceso a la prensa a los propios eh, el propio elenco o la, el propio equipo de producción de las películas que estaban en participación y creo que ahora son menos elitistas, ¿no? Se está, se está abriendo la, las puertas a todo el público a través de plataformas digitales. Ahora lo vimos en el Festival de Morelia con la plataforma de Cinépolis Click. Y, y bueno, creo que es otra forma de llegar más a la gente y tener más presente estos festivales. Sí, es algo que se aplaude.
1: Y en un año tan incierto como lo ha sido este 2020, creo que es bienvenido este formato híbrido. Cubrir este festival... Tener la oportunidad de ver películas con perspectivas frescas, únicas, de directores establecidos o bien que que buscan establecerse, a mí me ofrece un cierto sentido de de normalidad, ¿no?
2: Bueno, de alguna manera también una esperanza, ¿no? De De que de alguna manera tendremos que regresar a, a, lo que, bueno, a lo que ya conocíamos. Pero bueno, parte de, de, del Festival de, de Cine de Morelia eh, se está manejando ahora también, eh, bueno, CAI, que, que, con, que con esta edición del festival son los 20 años de Amores Perros. Y, y bueno, hubo, una, hubo por ahí una, una reunión, ¿no?, de, tanto de parte de, de, del elenco como parte del equipo de producción. El mismísimo Iñarritu estuvo en esta reunión. Extrañé una que otra cara, pero hablaré un poquito más de esto después. Pero, bueno, Amores Perros, 20 años después, ¿qué nos puedes decir, Aaron? Tú que yo creo que habías mencionado, ¿no? Que esta es una de las películas que piensas que es un, un parteaguas sí, en el sí cine mexicano.
0: Sí, como lo, lo dijimos en el capítulo anterior, bueno, esos dos capítulos en el futuro del cine mexicano, decíamos que Amores Perros dio como el pie a todo este cine contemporáneo y que justamente puso en el mapa México, ¿no? Eh, tiene una nominación al Oscar, al Globo de Oro, Iñarritu se hace como... Este, una figura del nuevo cine mexicano, al igual que Guillermo el Toro y Ticuarón, que pues, son sus sus este, los tres amigos amigos, sí. Sí, los, los tres, tres amigos justamente y bueno, o sea también la narrativa que maneja Amores Perros nunca se había visto antes y ahora pues tenemos la remasterización justamente a, a la, con la batuta de Rodrigo Prieto y que bueno es, es, es admirable, ¿no? Que ya ya podremos ver
2: Próximamente en la edición de Criterion Sí, que para los que no no saben Bueno, la la edición de Criterion Son estas como colecciones especiales Que de alguna manera eh, Cubre más que nada Cine cine de autor eh, Y que eh, se manejan Estas remasterizaciones de películas Y y, bueno, se se, se maneja Tanto el, el color como eh, la banda sonora entonces son, son mejoras que se le hacen porque bueno ya eh, vamos eh, muchas de estas películas tanto Amores Perros son, están hechas en formatos que de alguna manera ya no son tan frescos en cuanto a tec- la tecnicidad la, la, la película sigue siendo la misma no pero, pero se les hacen unas cuantas mejoras tanto en sonido como imagen y, y es cuando cuando Vienen las, las versiones remasterizadas. Hay, hay bastantes eh, películas de estas, eh, bueno, al menos eh, Guillermo El Toro me parece que tiene dos versiones de Criterion, de hecho tres, ¿no? Que es Cronos, eh, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, que las tienen en, en Criterion, ¿no? Que con, con, con ciertos ciertos eh, avances que se le hacen, cierta, ciertas correcciones, y como lo Justo. mencionas, tener a Rodrigo Prieto al frente de esta remasterización, de acuerdo. yo creo que es, 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 es lo más acertado, ¿no? Que por cierto también. Yo quiero ver que ya Rodrigo Prieto también tenga su próxima, un un, un Oscar, ¿no? Yo creo que se lo merece, (risa) se lo merece también, ¿no? Ya tenemos a los tres directores, tenemos dos cinematógrafos, nos falta uno, nos falta ese de Rodrigo Prieto. Pero bueno, regresando al tema de de Amores Perros, para pasar a a regresar al Festival Internacional de Cine de Morelia, eh, me gustaría preguntarles eh, con cuál recuerdo, con cuál parte se quedan de Amores Perros en estos sus 20 años.
1: Mi escena favorita, bueno, no sé si puedo escoger una escena en particular. Yo la verdad es que admiro mucho la, la técnica narrativa que se utiliza en la película. Esta multitrama que Guillermo Arriaga logra escribir y eh, Iñarritu logra plasmar en la pantalla grande. Entonces probablemente me vaya a la escena del choque, que es cuando la audiencia finalmente descubre que la película nos va a introducir nuevas narrativas y que por medio de este suceso todas se van a conectar.
0: Muy, muy representativa de la película. Yo de hecho escogería una no tan representativa, pero que en alguna vez, en alguna conferencia de prensa con Guillermo Arriaga, él decía que esta escena no funcionaba sin el movimiento eh, del, del vehículo, ¿no? Y habló justamente de esta escena donde el judicial le habla a Rodrigo Murray del chivo, ¿no? Rodrigo Murray que interpreta el, el hermano de Jorge, Jorge Salinas y que le cuenta la historia del chivo. que que sin utilizar ninguna imagen, ningún flashback, te te imaginas como tal lo que vio el Chivo y el tipo de personaje que te van a mostrar, ¿no? Entonces creo que es una escena bastante icónica en en el tema narrativo, pero muy difícil de armar, o más bien de que incluso se puede volver tediosa y es todo lo contrario, ¿no? Te adentras a la historia del Chivo.
2: Bueno, y hablando del Chivo... Yo me quedaría con precisamente la escena del final donde el chivo de alguna manera ya toma su decisión de abandonar, eh, vamos, el, el modus vivendi que, que él tenía, se rasura, se, de alguna manera se, se, se afeita, ¿no? Eh, como que de alguna manera es un cambio, para mí representa un cambio de, de bueno, es el personaje. Eh, ¿no? Sí es, no, no tanto el personaje, sino como de alguna manera que él, que él, que él presenta un cambio, bueno, que él, que él necesita un cambio de vida y, y lo hace, ¿no? Pero a, para mí esa escena es, es, es mi favorita, con esa me quedo yo, porque, bueno, el chivo lo que hace es dejar atrás como que todo este caos, ¿no? Que nos representa la Ciudad de México, este, el, el ruido, la, de alguna manera, la violencia, ¿no? El, como lo mencionabas ya, ¿no? El choque. Eh, entonces, eh, yo creo que cuando vemos ya en esta última escena al chivo caminar hacia, hacia un como un despoblado eh, en las afueras ya de la Ciudad de México, para mí es, es como un alivio, ¿no? De que de alguna manera todo eso que acabamos de vivir en la película y como de alguna manera en la vida del Chivo se queda atrás y al último solo queda algo que no sabemos qué es, pero queda, queda por enfrente, ¿no? Y bueno, también hay que agregar en la parte que es, es esa parte precisamente cuando se escucha lucha de gigantes, ¿no? Que, que a mí me encanta, ¿no? Que es como de alguna manera también la parte nostálgica para mí de, de esta película ¿no? Que es como de alguna manera como soñaba Como sonaba ¿no? México hace 20 años Y bueno para continuar Con la cobertura del Festival Internacional De Cine de Morelia me gustaría Hablar de la selección de cortometrajes eh, Que hay, hay bastantes Cortometrajes está un poco movidito eh, Son seis Como seis secciones De seis cortometrajes cada uno Entonces tenemos como un aproximado De, de 36 cortometrajes En esta selección pero bueno, a mí me gustaría hablar de Azul Claro, esta, esta película cortometraje del director de Ciudad Juárez. es Bueno, en realidad es un director binacional, no. nació en El Paso, criado en Ciudad Juárez, Alfredo Castruita, eh, que bueno, eh, fue parte también de la de la selección por regiones de IMCINE, que esta sería la selección que, que, que fue en el estado de Chihuahua, y la locación es en Flores Magón que es una locación que de alguna manera es, es bastante remota, bastante aislada, y, y bueno, la, la película es, es una de estas películas de, del road trip, que le llamamos, ¿no? Eh, bueno, la protagonista, que es Sofía Espinosa que hay que recordarla por su papel en Gloria, en 2014, esta película que es la biográfica de Gloria Trevi, dirigida por Christian Keller, eh, Sofía Espinosa es, es una madre que bueno, va con su hijo y van a algún lado, no sabemos a dónde van, pero bueno, eh, Alfredo mencionaba que, que él pensaba en esta historia como los momentos mundanos que de alguna manera consideramos son simples, pero bueno, cuando llega a pasar algo o cuando algo cambia, repentinamente estos momentos mundanos adquieren un cierto grado de importancia. No les voy a contar la película, pero básicamente lo que es es de que, bueno, hay una tragedia al final de esta película y, y bueno, yo creo que eso nos deja pensando un poco, como lo menciona el director, de qué es, en dónde estamos antes, ¿no? De que sucedan estos eventos, ¿no? Y, y que de alguna manera Sofía Espinosa retrata aquí que lo único que necesita o lo único que desearía ella es regresar antes de esta tragedia, pero bueno eh, pasando a otros cortometrajes eh, ¿cuál sería el cortometraje que, que tú estarías manejando varón?
0: Para mí Agua que se me hizo una buena propuesta, creo que es de las mejores propuestas ahorita dentro de la sección cortometraje de ficción Agua habla sobre un este joven eh, trajinero de Xochimilco que pues es homosexual de closet, ¿no? Y pues al tener sus primeros encuentros sexuales con, con un hombre, pues sus compañeros trajineros eh, se burlan de él porque tienen este, pues, es, 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 estas características que definen mucho al mexicano, ¿no? La, la, la homofobia y el machismo, y él se siente pues in- diferente, ¿no? Se siente como incluso at- atacado. Entonces retrata de alguna manera... Eh, desde un punto de vista creo que no tan particular que es en Xochimilco con un trajinero y como también el vacío que te deja la Ciudad de México ¿no? ¿cómo como te sientes como aislado de, de algo que quizás ya puede ser lo normal pero con una sociedad en México no eh, ese sería como lo, de, eh, uno de los cortometrajes que, que me gustaron dentro de la sección
1: yo me voy a ir por otro tipo de cortometrajes los cortometrajes de animación en lo personal, creo que todos en esta categoría técnicamente son fantásticos. Hay muchísimo talento en México. En cuanto a la narrativa, eh, es en lo que varios cojean. Sobresale Our Perpetual Now por Jorge Aguilar Rojo. Es un cortometraje que relata el proceso de, de duelo de un hombre cuya esposa acaba de fallecer. Entonces, la animación es impresionante. Y el final, sobre todo es emocionalmente muy satisfactorio. La verdad es que recomiendo este cortometraje ampliamente. Y por último, también me gustaría mencionar el desfile de los ausentes por Marcos Almada Rivero, cuya animación es tremenda. Y su historia también es bastante interesante porque refleja una sociedad, en este caso de animales, cuya libertad de expresión es inexistente al vivir como que bajo un gobierno totalitario. Entonces, es una propuesta interesante que vale mucho la pena ver. Esas son mis recomendaciones de, de los cortometrajes de animación.
0: ¿Y qué me dicen de la sección documental? En mi, en mi caso creo que la sección documental también es una... Hoy en día los documentales en México son cada vez más apreciados. Y algo que me encantó fue el, rega, el regreso de Everardo González. ¿no? Everardo González que ya nos había presentado anteriormente... La Libertad del Diablo, uno de los documentales más fuertes y más oscuros que se han hecho... Totalmente. en Totalmente. Década, década. Sí. Y que bueno, que retrata el, el mundo del narcotráfico, no solamente de, de, de la, desde la perspectiva del victimario, sino también de las víctimas, ¿no? Eh, todos cubiertos con un rostro, con una, con una máscara de tela y ocultando el rostro. Creo que es una narrativa bastante fuerte. Pero ahora, Eberardo González vuelve con Yermo, que bueno, Yermo se me hace una propuesta todavía más fresca de lo que fue La
2: Libertad del Diablo. Son diferentes, sí, ¿no? Sí, no, son diferentes, ¿no? Bueno, o sea, sí, sí, es una no temática. Superior. A, no, sí, no, no diría superior, pero es una temática totalmente opuesta. Claro, que Yermo habla de cómo el concepto de
0: familia es visto desde diferentes tribus de diferentes localidades del mundo y creo que aquí lo aplaudible de Everardo es que justamente se aventura a grabar estas tribus en muchas partes del mundo comparándolo también con muchas tribus aquí o bueno, no tribus, pero muchas entidades este, regionales de aquí de México no y cómo, cómo todos tenemos diferentes conceptos de la familia eh, y también sobre cómo es ar, cómo esta vida salvaje o rural, que muchas veces los citadinos no ven, ¿no? Entonces esa es aventura creo que es lo, apl- lo aplaudible creo que en, temi- en términos narrativos es muy caótica no hay como un hilo fijo, pero bueno, creo que ya el aventurarse a grabar internacionalmente distintos puntos de vista es más que suficiente para aplaudir a ver González
1: Yo recomendaría también el, do- el documental de David Castañón Medina, No son horas de olvidar Creo que es un documental con una mirada muy tierna, sobre todo gentil, es la palabra, hacia la vida íntima de una pareja, Jorge y Juana, que juntos se enfrentan el deterioro de la mente de Juana al sufrir de Alzheimer. Entonces, David Castañón Medina acertadamente se acerca a esta historia con mucho respeto, con mucha delicadeza, por tratarse de un tema tan difícil y emocionalmente desgarrador, ¿no? Que que fusiona bastante bien. Además de que tiene secuencias bellísimas. La verdad es que terminé de verlo y me dieron ganas de empezar a mí a documentar mi vida, ¿no? De alguna alguna manera, como que en caso de que mis memorias algún día también quieran desaparecer o me quieran fallar.
2: Bastante fuerte el el, el tema, ¿no? Y y mucha, bueno, al menos eh, mucha gente que como que de alguna manera es nostálgica, ¿no? Que, Que vive de sus recuerdos. Yo creo que hasta es, es, sería una película de terror, ¿no? Al menos de, de, para mí sería, sería de esta manera. Que con hablando de terror, me gustaría pasar a la sección de, de ficción, <risa> de eh, <el> largometraje, <risa> sí. Eh, bueno, yo creo que una película que se me hace que es de bastante impacto. Se me hizo bastante fuerte. Eh, eh, me cautivó, me hizo hacer corajes. Híjole, yo creo que para mí esta es la favorita de esta selección de largometrajes de Morelia. Eh, Tiene que ser Sin Señas Particulares, de la directora Fernanda Valadez. Híjole, ¿qué les puedo decir de esta película? Eh, Bueno, para empezar, tenemos el contexto del México que ya conocemos, eh, especialmente en en comunidades rurales de estados como el de Guanajuato, donde la violencia sigue siendo la que impera y bueno, tendremos que vivir con esto Eh, esa es parte también de la narrativa de de la película, porque de alguna manera está adentrado a nosotros Eh, bueno, la historia, no les voy a contar toda la historia porque me, me interesa que la vean pero bueno, la historia tenemos a una protagonista que es una madre en busca de su hijo que precisamente sale de su pueblo para ir a Estados Unidos y tenemos del otro lado a a Miguel que es este muchacho que es precisamente deportado y él va de regreso a su pueblo en Guanajuato y bueno, las historias se encuentran cada quien tiene diferentes objetivos y al final, pues bueno, estos dos se encuentran y eh, bueno, de alguna manera compartimos un poco del objetivo de los dos no pero eh, a mí lo que se me hace rescatable de esta película es también en la cuestión técnica no tenemos eh, una cinematografía bastante particular a mí lo que me llamó mucho la atención fue, eh, hay unos planos en donde por ejemplo Miguel cuando en el, en el momento que él es deportado de, de Estados Unidos eh, se encuentra como en este mar de automóviles que es el cruce internacional parece ser que es el cruce internacional de San Isidro si no me equivoco eh, y bueno, vemos este mar de automóviles, pero no se, no se alcanza a ver. De alguna manera, so, están fuera de foco, ¿no? Entonces, para mí, esto es como una metáfora, tal vez, de que, bueno, eh, la realidad de Miguel es una y la realidad de la frontera ya es otra, porque Miguel ya es totalmente ajeno a esa realidad ahora que, que fue deportado. Pero bueno, ¿qué otras, ¿qué otras cosas? Ustedes también la vieron, ¿no? Esta película, eh, sí, Paloma sí. Aaron, sí, esta Yo creo que para, para mí, yo creo que y podemos... Eh, acordar un poco que esta es una de las películas pues más más, más fuertes, pero también de alguna no, manera los que, los que mejor, destacan. ¿no? Sí, sí, exacto. Es de lo eh, mejor de la selección de este año.
1: Sí, definitivamente es impresionante, eh, la, como, men- como bien lo mencionabas, Rey, la cinematografía, la iluminación y ¿qué me dicen de la secuencia final? Es brutal, ¿no? Esta secuencia, Sí, completamente eh, es un reveal increíble. Eh, no no spoilers, lo tienen que ver, pero creo que es uno de los mejores finales de toda la selección.
0: Sí, yo, yo quiero destacar un poco el tema de que justamente hablando de un tema tan fuerte como el narcotráfico y como, bueno, en, el, en el, La Libertad del Diablo ya habíamos dicho que es un tema bastante fuerte hablando de victimarios y víctimas, aquí me parece interesante la forma en la que Fernanda este, nos da un tema tan complejo pero desde, una, desde un punto de vista poético, ¿no? No sin ser tan explícito como lo suelen ser a veces las narcoseries o incluso ya películas sobre narcotráfico, eh, donde lo que, queremos, lo que destaca más es la violencia dentro de, del contexto del narcotráfico. Aquí nos habla más sobre cómo se va despojando la gente, ¿no? Se va despojando la gente incluso de, de pueblos y se vuelven pueblos fantasmas. Incluso caen lo fantástico, raya en lo fantástico y eso es lo que me encanta de esta propuesta, que, que, que rompe con este estereotipo del, del narcotráfico, de, una, de este tipo de narrativas.
2: Bueno, a mí, a mí me pareció difícil, la verdad. Eh, entiendo por dónde vienes, pero bueno, eh, la realidad para mí es una, la fantasía es otra y, y, y es difícil tratar de combinarla. Yo creo que fue acertado pero no no me deja salir de esta maldita realidad, ¿me explico? Es es difícil, es difícil, porque bueno, ya ya, ya hemos estado mucho tiempo con con esta realidad que muchos podemos sentirnos de alguna manera identificados con con esta temática. Entonces, para mí sí fue bastante difícil, especialmente ya en la última última parte de la película, fue muy difícil para mí eh, digerir esto. Pero tenemos otras películas... eh, por supuesto
1: sí claro eh. yo quiero recomendar eh, una en particular Fauna de Nicolás Pereda. Fauna es una película sumamente interesante no es una película que necesariamente le vaya a ser atractiva a muchos porque utiliza una narrativa experimental en Fauna encontramos dos niveles diegéticos, es decir, la película se puede dividir como que en dos historias, ¿no? La primera donde se establece que los personajes en pantalla son actores y la segunda donde los vemos actuar. Entonces tenemos un narrador intradiegético porque forma parte de la primera historia que nos empieza a contar a la mitad de la película otra historia completamente diferente con otros personajes pero que en realidad son ellos, entonces los mismos actores de la primera historia. Entonces, creo que vale mucho la pena ver esta película por el simple hecho de que se está tratando de hacer algo diferente, se está tratando de experimentar con otras técnicas narrativas en pantalla, y eso a mí me emociona mucho. Además... (risa) Muy,
0: muy, Muy a la Kaufman, ¿no? Sí,
1: completamente. Además hay una escena brutal en la primera parte que te deja impactado de lo incómoda que es. No, no voy a decir más, pero véanla, inmediatamente van a reconocer la escena que les menciono.
0: Yo por mi lado quiero recomendar otra propuesta que dentro del festival, que es del director eh, Trudigo Fallega. Eh, creo que es una narrativa quizás que para muchos no puede ser muy digerible, pero habla de Martin, que es este un extranjero de origen holandés que vive en un pueblo de, las, de, de México, Nunca se especifica en qué pueblo y es lo que más me gusta. Creo que esta es una película que tienes que ir con, con lo, la menos información posible para que el final te sorprenda. Porque justamente este, habla sobre la co- lo cotidiano que es la vida rural, pero con un final devastador, con un final inesperado y que va formando el director creo que desde el inicio y, y te cuenta la narrativa de que Martín pues, es un hombre que... Que en una civilización tan incivilizada, incivilizada como México, pues llega, él puede llegar también a ser este, incivilizado, ¿no?
2: Bueno, y como lo mencionas, de eh, esto que encontramos todavía en los pueblos rurales de México, ¿no? De alguna manera, eh, una incivilización. Eh, bueno, ya lo vimos también, lo veíamos antes con Felipe Casals en Canoa. Eh, aquí estamos en el 2020 y todavía no hay mucho cambio. Pero bueno, nos tenemos que ir, Eh, muchísimas gracias por escucharnos, Eh, también estamos, como lo mencioné antes, muy contentos de de estar aquí cubriendo el Festival Internacional de Cine de Morelia, Eh, vamos a estar en la próxima semana entrevistando a los directores tanto de largometrajes como cortometrajes, si se nos pasó algo, bueno, ellos ya estarán para aclararnos también tanto a nosotros como a ustedes como audiencia. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba cinemática podcast,
0: en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a estar subiendo también algunas reseñas del festival y pues claro, vamos a seguir publicando nuestros episodios nuevos. ¿no? Y yo quisiera terminar con una pregunta, ¿cuál creen que vaya a ser la ganadora tanto del premio del público como premio del jurado de este festival?
1: Mi predicción sería Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez. Creo que sin duda es sobresale esta película sobre las demás en esta selección. Entonces no me sorprendería si ganara ambas categorías.
2: Bueno, yo también me tendría que ir con Sin Señas Particulares. Eh, bueno, igual le, le pongo toda mi apuesta a esta película. Totalmente de acuerdo, creo que por primera vez los tres coincidimos.
0: ¡Yay! Eh, sin señas particulares, creo que es la gran sorpresa de este festival. Sí, seguramente va a ganar ambas categorías. Y bueno, ya veremos qué pasa el próximo año y si incluso se puede ir a, a una selección para el Oscar, ¿no?
2: Entonces, bueno, de ya, acuerdo. ya el tiempo dirá. Aquí se empieza exactamente. Y bueno, ya, ya, ya lo veríamos, sí.
1: En fin, con esto terminamos nuestro programa especial del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos esta semana y muchísimas gracias al Festival Internacional de Cine de Morelia por brindarnos la oportunidad de participar en el festival. Esto es Cinemática, donde movemos el cine.
0: Cinemática.
2: Movemos el cine.